0: Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está aqui me ouvindo. Bom, semana passada não teve né, podcast e eu acho que é exatamente aí que começa a reflexão que me levou ao tema de hoje. Se tudo é urgente, nada é urgente. Vocês devem já ter lido né, no título. Bom... Na semana passada, eu tinha uma viagem programada para quarta-feira, véspera do feriadão, e eu fiquei doente na segunda. Eu acordei segunda passando muito mal. Fiquei segunda muito mal. Fiquei terça ainda muito mal, mas tendo que, enfim, arrumar as coisas, agilizar as coisas da viagem. Eu tava com meus planos, né, de organizar o... Gravar o podcast, editar, deixar tudo pronto na segunda e na terça para viajar tranquila. Acontece que eu fiquei doente. Eu fiquei doente, eu não consegui trabalhar, fiquei, enfim, de cama, com gastroenterite, enjoada, não entrarei em detalhes. Mas o fato é que a minha prioridade foi melhorar o suficiente para eu conseguir viajar e não perder a minha viagem, né? Que era uma coisa que eu estava planejando fazer, é, que eu já tinha gastado dinheiro, que, que eu não teria reembolso, né? Eu tinha duas opções, ou eu levava todo o meu equipamento pra gravar na viagem, editar na viagem, trabalhar nessa viagem, ou eu decidi não fazer episódio. Decidi não fazer. Sofri. Sofri. Fiquei ainda ali pensando, pô, será que eu não levo? Será que eu não gravo lá? Eu já chego, já gravo. Mas assim, eu realmente não queria usar o meu dia de folga para trabalhar. Eu tenho compromisso com os meus podcasts, cara, eu acho que em quatro anos, quase de ângulo de grilo, pouquíssimo, não teve nenhuma semana que a gente não tenha entregado um, um episódio. Já aconteceu da gente atrasar um dia, mas a gente nunca deixou, em quatro anos, nunca faltou uma semana, assim, simplesmente. Então, eu tenho muito compromisso. Mas eu também acho que um episódio de um podcast, uma entrega minha de trabalho, no meio de tantas outras que foram entregues, não pode ser mais urgente, mais importante, do que a minha recuperação, né? e uma viagem, um momento de lazer com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, eu amo minha audiência, mas eu tenho certeza absoluta que vocês podem esperar. <risos> que nada na vida de vocês vai mudar se um domingo que o mundo não vai acabar, né? Se não tiver um episódio do Conselhos. E aí, eu acho que isso faz parte de um entendimento maior, para mim, pelo menos, de que certas coisas não são urgentes. Definitivamente não são urgentes. Podem ser importantes, de fato. Mas não são urgentes. E aí, tem uma coisa que me incomoda profundamente... Na, especialmente na dinâmica de trabalho que a gente adotou nos últimos tempos, que é esse falso senso de urgência de absolutamente tudo, a sensação que eu tenho é que tudo dentro do universo do nosso trabalho se tornou urgente, e aí eu acho que é por isso essa frase que é tão importante, que eu já ouvi há muito tempo atrás, gente, eu já não vou me lembrar, não sei a quem dá esses créditos, que se tudo é urgente, nada é urgente, porque a definição, eu vou pegar, que é necessário ser atendido ou feito com rapidez, que não pode ser retardado, que é algo que é indispensável. Então, eu acho que quando a gente define urgência, a gente está falando de uma coisa que passa na frente de todas as prioridades, que imediatamente vira top 1 de prioridade. Se tudo é top 1... Nada é top 1, né? Porque você tem um lugar para uma urgência e imediatamente, agora, todas as 10 itens que a gente tem que fazer viram primeiro lugar, não tem mais primeiro lugar. Eu acho que pensando a lógica da urgência dentro do nosso trabalho, dentro dessa dinâmica do trabalho, obviamente, esse falso senso de urgência de tudo é um produto daquele que é o mais odiado. <risos> o capitalismo. Que eu acho que tem relação total com essa pressão e essa obsessão pela produtividade. Né? Por um fluxo de produtividade absurdo, por uma entrega muito maior do que, o, do que seria um equilíbrio, do que seria saudável. Você tem que ter uma produtividade absurda, custe o que custar, e para você conseguir se manter nesse fluxo de adrenalina para entregar tudo, tudo precisa ter esse senso de que é muito urgente. Se não tiver esse senso de que é tudo muito urgente, a gente automaticamente desacelera. E eu acho que tudo que o capitalismo menos quer é que a gente desacelere. Eu acho, eu fico pensando muito também dentro desse universo, como esses aplicativos né, de mensagem instantânea, WhatsApp. Eu acho que até já, um pouco na época do Messenger, lá do, do, do Facebook, como isso aumenta, né? Essa falsa sensação de que tudo é urgente. Porque, gente, como é que era antes, assim, do WhatsApp? Era e-mail e era ligação. O, o e-mail tinha um tempo de espera, vocês concordam? O e-mail é um, um, um meio de comunicação muito civilizado. Porque você manda sabendo que o que você está mandando não é urgente. Né? A menos que assim, você não tenha o contato direto com aquela pessoa. Quando você manda um e-mail, você sabe que aquilo não vai ser respondido em três minutos, como é uma tentativa de contato no WhatsApp, como é uma ligação. O e-mail já denota automaticamente que aquilo não é urgente. A ligação, eu acho que era o nosso meio né, de, de urgência. Por isso que a gente já tinha essa... É, depois de um tempo, né quando a ligação foi caindo em desuso, já era tipo assim, pô, ligou, deu alguma merda. Ligou para telefo o telefone fixo, tocou, é uma tragédia que aconteceu. Porque, porque traz esse senso né de, de urgência. E agora, o WhatsApp tem essa função. Tudo que chega no WhatsApp tem automaticamente um senso de urgência, de que precisa ser resolvido ali imediatamente. Assim como o e-mail traz um senso de não urgência, o WhatsApp traz automaticamente um senso de urgência. E aí a gente que está muito imerso nessa lógica, que está muito dragado por esse formato de trabalho, não consegue, dentro da nossa cabeça, da nossa organização, priorizar, ler uma mensagem do WhatsApp e falar, isso não é tão urgente assim, eu posso fazer isso depois. E lidar com isso com tranquilidade. Na nossa cabeça, tudo tem o mesmo grau de urgência. Então, ou você para tudo que você está fazendo e responde aquilo na hora, atrapalhando completamente o seu fluxo de trabalho, de raciocínio, de tudo, ou você não faz naquele momento e fica o tempo todo na, na angústia, na ansiedade, se culpando porque aquilo ali que é tão urgente está te esperando e às vezes nem é. E aí eu fico com uma dúvida que é, será que antes do WhatsApp as pessoas faziam tudo com mais antecedência, porque não tinha esse canal de urgência para pressionar alguém em cima da hora, então, tipo assim, cara, ah, se eu tenho que fazer uma matéria, por exemplo, e preciso entrevistar uma pessoa, eu vou mandar um e-mail, Essa pessoa vai me responder, talvez, de um, demorar um a dois dias para me responder, depois tenho tempo de, né, de, de conseguir marcar a entrevista, de fazer essa entrevista, de escrever, então, eu preciso começar esse trabalho aí com dez dias de antecedência. Agora, com o WhatsApp, se eu mando na hora, a pessoa já me responde na hora, eu posso deixar para começar com três dias de antecedência? Isso, isso faz sentido para vocês? Será que agora a gente deixa tudo para a última hora? Porque a gente sabe que qualquer coisa é só importunar no WhatsApp e aí as coisas se resolvem? Você desperta esse senso de urgência no outro e isso se resolve? Será que tudo realmente entrou nesse outro ritmo? A forma como a gente se organiza, se programa para fazer um trabalho ficou diferente, já que agora a gente pode criar um falso senso de urgência e apressar as outras pessoas a agirem dentro do nosso tempo e da nossa demanda? É óbvio que quando você é o responsável, né, tipo, sei lá, talvez isso, o seu, a sua matéria, a sua campanha publicitária, dentro do seu universo ali, tem aquele senso de urgência. Você está sendo pressionado. Quem recebe essa demanda não pode cair nesse ritmo. Então, vira e mexe, é, eu me vejo bombardeada por uma urgência que é do outro. Desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu tenho que botar o pé no freio de falar, ó, oh, peraí, entra na fila. Tem mais um monte de coisa antes de você que chegou... Não dá pra eu passar todo mundo na frente. isso Aliás, tem um vídeo da Natália Ponto Cruz, que é maravilhoso. Que ela fala que um cara bateu no carro dela e ela só, tipo assim, foi embora. E ela fala assim, eu tô cheio de problema, tu quer entrar na frente? Entra na fila dos meus outros monte de problema. Não queira furar a fila dos meus problemas, não. Então, assim, tu vem com um problema novo. E ainda quer passar na frente dos outros problemas que eu já, que eu já tô aqui enfileirados para resolver? Eu tô zoando aqui, mas o fato é você reconhecer, saber diferenciar o que é a demanda do outro, o que é a urgência do outro, o que é importante, mas o que não é urgente. É extremamente importante para ter um mínimo de paz na sua rotina, na sua vida com os seus problemas pessoais, com as suas demandas pessoais, com as demandas do seu trabalho e com as demandas de todo mundo que te cerca. Que você nunca tá imune, né, na verdade, a se, a se desesperar com uma demanda do outro, com uma urgência do outro, que não tem nada a ver com você, que você não precisaria atender. Vira e mexe, eu caio nessas, tá? Mas é um exercício. Quanto mais você recebe essa demanda e racionaliza, tipo assim, não, peraí, gente... Meu Deus, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Pra entender... Em quanto tempo eu preciso resolver isso. Não precisa ser... Obrigatoriamente agora. Pode ser daqui a três horas. Pode ser daqui a duas horas. Pode ser daqui a quatro horas. Pode ser amanhã. Pra eu conseguir... Remontar meu quebra-cabeça. De demandas. Ou reorganizar minha fila. Não vem querer passar na frente da minha fila, não. E aí tem um exercício... Que eu aprendi há muitos anos atrás... Deve ter sido com a Thaís Godinho, do Vida Organizada, que chama Matriz de Gerenciamento, de Gerenciamento do Tempo. Ah, também conhecida como Matriz de Eisenhower. E hoje em dia eu já consigo ter mais clareza para fazer isso, talvez, no automático, né? Uma organização mental disso. Mas a primeira vez que eu estive de frente com esse método, eu realmente botei no papel. Então, qual a parada? Tu pega uma folha. Eu tô no vídeo. Fazendo aqui a folha que é o vivo do vídeo. Você vai dividir essa folha em quatro partes. E aí você pega a folha dividida em quatro. E aí você vai elencar os níveis de urgência e importância. Então, vai ter um quadradinho que vai ser urgente e importante. Vai ter um quadradinho que é urgente e e pouco importante ou não importante. Vai ter um quadradinho que vai falar que não é urgente, mas é importante. E o outro que não é nem urgente e nem importante. Isso aqui ajuda muito quando você tá naquele momento de caos mental. Que você fala, gente, eu tenho um trilhão de coisas para fazer. Eu não sei por onde eu começo, sabe? Sabe isso? Quando você tá... Não sei por onde eu começo. Você faz a lista de tudo que você tem e não sabe por onde começar. E você vai encaixando em cada um desses quadradinhos. Você vai dividindo. E aí, qual é a questão? O que é urgente e importante é o que você precisa fazer agora. Faz. Resolve isso. Esse é o quadradinho que você tem que zerar. O que é urgente, mas não é importante, não é tão importante assim, tão importante pessoalmente para você, não é uma tarefa que só você consiga realizar, é o que você vai delegar. Então, assim, cara, isso é muito urgente, eu preciso resolver muito isso. Mas não precisa ser eu, pode ser outra pessoa. Então, tu liga e fala, amor, marido, filho, cara, passa no mercado e compra arroz, porque a gente precisa pra jantar hoje. Isso é pode ser urgente, dentro do, daquele seu dia, aquela coisa que tá atordoando a sua cabeça que você tem que fazer hoje. Mas não precisa ser você. Então, delegue. O que é importante, mas não é urgente, é o que você vai abrir a sua agenda e organizar, e colocar, e agendar para fazer outro dia, então cara, isso é muito importante, eu preciso resolver essa semana, mas não precisa ser hoje, agora eu tenho coisas que são mais urgentes, então isso é o que você vai organizar, agendar para resolver, o que não é urgente, nem importante, tchau, forte abraço, é o que você deleta, elimina, esquece, não vai resolver, foda-se, deixa para muito depois, ou então você descobre que isso na verdade nem era um bagulho que você tinha que fazer, é um exercício bobo... Que eu acho importante você fazer no papel... Quando você está assim, atordoado da cabeça... Mas com o tempo você vai conseguindo fazer mentalmente... E te ensina a priorizar... E a elencar esses graus de urgência... Para você não enlouquecer... Porque o, o sistema está organizado... Para enlouquecer a nossa cabeça... Para fazer a gente achar que a gente precisa... O, que o dia precisa ter 30 horas... Quem nunca ouviu isso? Ah, eu queria que meu dia tivesse 30 horas... Para eu conseguir resolver tudo não deveria, porque se tudo na sua vida é urgente, você precisa que todos os dias tenham 30 horas para você resolver tudo no mesmo dia, tem alguma coisa errada nessa priorização é, conversas difíceis que ninguém gostaria de ter mas assim, se você precisa de 15 horas para realizar a sua jornada de trabalho, tem alguma coisa errada com a sua produtividade com a priorização dos seus, das suas tarefas no seu trabalho, todo mundo sabe disso, todo mundo que já foi funcionário que teve chefe, sabe que os chefes encasquetam com umas coisas... que, meu Deus, é muito urgente, o mundo vai acabar... tudo vai ruir... e o planeta vai desabar... e o barco vai se perder... e tudo vai acontecer... com uma coisa que, como se fosse muito urgente... você sabe, gente, se essa merda for pro ar hoje... ou se for pro ar amanhã, não faz a menor diferença... Então, é óbvio que a gente tem que atender às demandas do chefe... mas... a gente ter essa clareza... e não deixar que essa angústia, essa ansiedade... essa urgência do outro... pegue na nossa mente... É essencial, senão a gente adoece. É isso que eu queria falar. E eu acho esse tema urgente, mesmo assim. A forma como as nossas redes sociais, a dinâmica da tecnologia se organizou, né? Completamente atrelada a serviço do capitalismo, faz a gente entrar num ritmo adoecedor. E enquanto a gente não colocar uma trava, não aprender ferramentas para travar isso, a gente só vai emburacar e ficar cada vez mais doente. Aproveita que hoje é domingo, você tá naquela semana que você fala, meu Deus, essa minha semana não tem muita coisa pra fazer. Segunda-feira tinha que ter 40 horas. Pega o teu papel. Faz o seu exercício. Divide isso. Organiza melhor na sua cabeça o que, que você realmente precisa fazer. Na segunda-feira, o que, que pode ficar pra terça? É isso. Domingo que vem eu estou de volta. Daqui a pouquinho a gente completa um ano de conselhos. Então, aliás, temos sugestões de comemoração para esse um ano? Gostaria de sugestões em o que, que a gente faz pra comemorar. E me manda casos, conselhos que você pediu, gmail.com. Tá bom? Um beijo!